0: Dzień dobry panie doktorze.
1: Dzień dobry panu i słuchaczom naszych, żeś jasna w cudzysłowie,
0: zbrodniczych podcastów. Czym dzisiaj się zajmiemy? To Z jaką sprawę nam pan przedstawi?
1: Panie Przemku, drodzy słuchacze, kolejna sprawa, którą chcę wam przybliżyć... A tylko przypomnę, że omówiliśmy już dwie, czyli tą odnoszącą się do Karola Kota i Bogdana Arnolda będzie sprawa Mieczysława Zuba. Oczywiście polecam szanownym słuchaczom publikacje, z których korzystałem przygotowując się do opracowania dzisiejszego odcinka. Tak więc tym razem jest to publikacja Andrzeja Gawlińskiego pod tytułem Fantomas, Mieczysław Zub, seryjny Gwałciciel i Morderca Kobiet oraz dzieło Jerzego Kirzyńskiego pod tytułem Alfabet Zbrodni.
0: W takim razie, panie doktorze, kim był Mieczysław Zub?
1: Mieczysław Zub, szanowni państwo, był bardzo niebezpiecznym przestępcą, który w latach 1977-1983 działał na terenie Śląska i Zagłębia. Przy czym we wstępie przybliżmy może pokrótce kilka informacji biograficznych. Tak więc, jak dobrze pamiętam, urodził się on w 1953 roku w Krzeczynie Małym. Miał trójkę rodzeństwa, skończył osiem klas szkoły podstawowej, następnie uczył się w szkole zawodowej budowlanej, ale w pierwszej klasie zrezygnował z edukacji we wspomnianej placówce, ponieważ zgłosił się do wojska. Nie został jednak przyjęty, po czym wstąpił do OHP i dopiero stamtąd otrzymał powołanie do wojska, gdzie służbę odbył w całości. Później, w latach 1974-77, służył w Kompanii Patrolowej Komendy Miejskiej Milicji Obywatelskiej w Rybniku, będąc również, Szanowni Państwo, przewodnikiem psa. Kiedy skończył pracę w MO i mał się różnych zajęć, przykładowo pracował w Hucie Ferrum jako wytapiacz, ożenił się, miał również dwie córki.
0: Panie doktorze, wspomniał pan o tym, że Mieczysław Zup służył w milicji obywatelskiej. Jak dobrze zauważyłem, to trwało to zaledwie kilka lat. Wiadomo, dlaczego jego kariera w milicji się w sumie tak szybko skończyła?
1: Tak, informacje na ten temat znajdziemy w publikacji wspomnianego Andrzeja Gawlińskiego. Zatem chcąc zaspokoić pana i ciekawość naszych słuchaczy, należy wspomnieć o pewnym... Istotnym wydarzeniu miało ono miejsce na początku 1977 roku. Mianowicie, podczas interwencji, w czasie gdy pełnił służbę w MO, zastrzelił złodzieja, nie oddając strzału ostrzegawczego. Toczyło się w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. Z relacji jego matki wynika, że bardzo przeżywał tą sprawę. Po tym wydarzeniu poważnie rozmyślał o odejściu ze służby. Stał się nerwowy, zniechęcony. Co ciekawe, w tamtym czasie otrzymał również awans, co, w świetle jego opinii, spowodowało zazdrość wśród kolegów. Ponoć dokuczali mu, co zakończyło się odejściem Zuba z milicji.
0: Przejdźmy teraz może do przestępczej działalności, dobrze?
1: Oczywiście, zatem... czego? Chce się pan dowiedzieć.
0: Za co w takim razie Mieczysław Zub został oskarżony?
1: W akcie oskarżenia złożonym w 1984 roku w Sądzie Wojewódzkim w Katowicach mowa jest o czterech zbrodniach zabójstwa kobiet, ośmiu zgwałceniach, czterech usiłowaniach zgwałceń, siedmiu przywłaszczeniach cudzego mienia ruchomego, dziewięciu kradzieżach, szczególnie zuchwałych, uzasadnienie postawionych zarzutów liczy dziesiątki stron. Co ciekawe, jak podaje w swoim dziele Andrzej Gawliński, wiceprokurator wskazał również, że nie były to jedyne czyny dokonane przez Zuba. Tutaj poważnym problemem okazało się ustalenie wszystkich pokrzywdzonych.
0: Czy może jednak nam pan przybliżyć chociaż jeden przypadek dotyczący zabójstwa? Kim była ofiara? Jak ustalono sprawcę?
1: Spróbujmy cofnąć się w takim razie do lat 80. Mamy Dzień 20 listopada 1981 roku. Przechodnie znajdują zwłoki 19-letniej Jadwigi B., która mieszkała w Rudzie Śląskiej. Ciało znajdowało się w starym bunkrze, kilkadziesiąt metrów od ulicy Edmunda Kokota. Na miejsce przyjeżdża grupa oględzinowa. Zwłoki dziewczyny, przykryte płaszczem znajdują się w przedsionku bunkra, z nogami skierowanymi do wnętrza budynku. Sukienka, bluzka, bielizna zostały podciągnięte powyżej piersi. Rajstopy z lewej nogi są zdjęte, a z prawej sunięte do wysokości buta. Reformy, lewy but oraz pasek znaleziono w nieodległych krzakach. Przyprowadzono sekcję zwłok. Ustalono, że śmierć nastąpiła jakieś 24 do 30 godzin wcześniej. Przyczyną zgonu okazało się uduszenie w wyniku aspiracji treści pokarmowej do dróg oddechowych. Na ciele dynatki stwierdzono obecność obrażeń zewnętrznych np. pod postacią otarć skórka w okolicy czerwieni wargowej. Ponadto ustalono, że kobieta była w ciąży. W sprawie ze względu na miejsce, w jakim znajdowały się zwłoki, nadano kryptonim Bunkier. Zuba nie jeden raz przysłuchiwano na okoliczność wspomnianego zdarzenia, podczas śledztwa przyznał się do jej zgwałcenia i zabójstwa. Warto również wspomnieć, że w bunkrze znajdowała się butelka po winie, na której to ujawniono ślady linii papilarnych. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że ujawniony i zabezpieczony ślad taktyloskopijny pochodzi od serdecznego palca prawej ręki Zuba. Ponadto skorzystano również z traseologii, Przeprowadzone badania dały wynik dużego prawdopodobieństwa, że tego rodzaju ślady, ujawnione i zabezpieczone na miejscu zdarzenia, pochodzą właśnie od zuba. Szczegóły realizacji odrażającego czynu zaprezentował podczas wizji lokalnej, która odbyła się w 1983 roku. Warto również dodać, że po zgwałceniu ściągnął z palców kobiety dwa pierścionki i obrączki. Wziął również zegarek, torebkę, kołnierz z lisa oraz czapkę. Wysypując zawartość tejże torebki zabrał gotówkę, dokumenty wyrzucił gdzieś na teren przedsiębiorstwa jakiegoś, pustą torebkę pozostawił na dachu przystanku autobusowego. Po drodze pozbył się również czapki kołnierza. Skradzione przedmioty, czyli zegarek, obrączkę, dwa pierścionki schował nieopodal stadionu ruchu w Chorzowie. Następnego dnia rzeczy te wziął z kryjówki i zakopał w okolicach kopalni Gottwald. Po kilku miesiącach wykopał obrączkę i ofiarował ją swojej żonie.
0: Słuchając tego, co doktor powiedział, nurtuje mnie tylko kwestia dotycząca wyroku, który zapadł w jego sprawie.
1: Szanowni słuchacze, Zuba skazano na łączną karę śmierci i pozbawienie praw publicznych na zawsze.
0: Jak wyglądało same oczekiwanie na wyrok oskarżonego? W
1: 1985 roku Zuba przyjęto w murach aresztu śledczego przy ulicy Montylupich w Krakowie. Następnie jego obrońca składa rewizję do Sądu Najwyższego, który to na posiedzeniu w lipcu 1985 roku utrzymał w mocy zaskarżone wyroki. Ponadto sporządził opinię, iż Zup nie zasługuje na ułaskawienie. Rada Państwa nie korzysta z prawa łaski.
0: Co się działo dalej? Wyrok został wykonany?
1: Mieczysław Zup 6 sierpnia 1985 roku w areszcie śledczym próbował popełnić samobójstwo poprzez powieszenie się na linii wykonanej z prześcieradła. Przeżył. Z kolei 29 września tego samego roku spróbował jeszcze raz odebrać sobie życie. Tym razem skutecznie. Próba ta zakończyła się jego zgonem.
0: Historia, która zaczyna i kończy się tragicznie. Dziękuję serdecznie za rozmowę i do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie.